0: y
1: Bueno, las vivencias, vamos a decir, creo que cada uno tiene vivencias diferentes, pero creo que todos vamos a decir, todos nosotros eh, lo vivimos de la misma manera, Copa debe ser especial. Eh, personalmente para mí sinceramente a mí me sacaba mucho Copa Davis, por ahí la presión que uno se pone ¿no? cuando juega, más que todo de local eh, entonces era, era una, a decir, Argentina tiene una constancia periodística de que la Copa Davis por ahí jugabas en septiembre y te empezaban a preguntar en, en Miami a ver qué pensabas de la Copa Davis entonces, sería imposible evitar lo que era una Copa Davis siete meses antes entonces creo que uno va pensando eso, se va poniendo así sí, sin tenerlo, pero bueno, a mí por lo menos me pasaba de, de ir consumiendo energía desde siete meses, cinco meses anterior. Entonces, vamos a decir, cuando estabas ahí, imagínate que toda la semana pensando, no era que vos podías ir pensando cada un día, dos días el partido que te venía, sino era pensar casi dos semanas full en eso, andando para eso. Era, vamos a decir, era difícil. Eh, pero no quiere decir que no era lindo. Eh, son dos cosas completamente diferentes. Eh, creo que por eso hubieras, lo hubiera vivido de otra manera, lo hubiera disfrutado todavía más. Creo que uno siempre quiere tener el diario el lunes ¿no? para disfrutarlo diferente. Creo que todas hubiera hecho muchísimas cosas diferentes hoy, como, como estoy. Eh, pero bueno, era lo que me tocaba vivir. La verdad que a mí me sacaba mucho, mucha energía. Me costaba mucho después volver al circuito creo que sentía después que terminaba, era un agotamiento muy grande. Eh, pero bueno, eh, no, no lo hubiera cambiado por nada, creo que lo hubiera seguido viviendo de la misma manera, porque la verdad que era algo, algo más allá de todo lo que uno sentía de cansancio, era, era una sensación de, de poder jugar para tu país. Creo que no hay, no hay, no hay otra descripción... Que uno pueda tener, porque cada uno tenía sensaciones diferentes, pero creo que la gran descripción de esa Copa Davis es tener la posibilidad de jugar para tu país, tener la posibilidad de ponerte una camiseta. Creo que todos vivimos, más allá de que algunos más, unos menos. El fútbol es una pasión y para mí jugar en la selección era una, una cosa ridícula. Unos tienen más pasión, menos pasión, pero creo que jugar en la selección esa es la sensación de que todo el mundo puede entender lo que era una Copa Davis.
0: Claro.
1: Entonces nosotros la teníamos de esa manera. Eh, entonces Creo que es, es, es la descripción más, más sencilla y que todo el mundo puede llegar a entenderlo de su forma, de lo que era para nosotros poder jugar ahí.
0: Te llevo, a ver, has tenido excelentes triunfos. Le ha ganado a Andy Roddick, le ha ganado a Leighton Hewitt, le ha ganado a Roger Federer, dos veces, dos semanas seguidas. no algo, eh, algo único. Yo no soy muy estadista, pero no sé cuántas personas han logrado hacer eso. Por un lado, ¿cómo hiciste para, para ganarle? ¿sí? Pero una vez que le ganaste en Indian Wells, te toca jugar de nuevo en Miami. Uno dice, bueno, ya le gané a Federer, va a venir con todas las antenas paradas, va a estar pero a fondo, habiendo estudiado qué pasó para que esto no vuelva a ocurrir. Y le ganás de
1: nuevo. Explícame, por favor, cómo hiciste. No, mirá, la primera vez fue muy diferente a la segunda yo venía, sinceramente, ganando muchísimo. Ya para mí, a veces, eh, empecé cuando fue mi vuelta en el 2000, 2006, para mí venía ganando siete o ocho challenges eh, seguidos, pero más allá de, no era, yo sentía que estaba en el nivel, pero era ganar, yo sentía que con quien entraba iba a ganar. Nunca sentí que podía perder después de tantos partidos ganados. Esa es por ahí la confianza. ¿verdad? Para mí, y esa es la realidad, a veces uno, vamos a decir, lo, lo, creo que lo que menos quiero hacer es, es agrandado y nunca traté de no hacerlo. Pero la sensación fue esa. No sabía lo que era, no sentía lo que era perder. Eh, entonces cuando llego ahí, a mí me ha tocado un ferro y cuando voy a entrar... Me acuerdo con el, con el pulpo. Me dice, bueno, tenés, digo pulpo, tranquilo que gano. Y, pero no de agrandado ni, ni de tratar de disfrutar. Algo, fue la sensación real que sentí. Muy bueno. Y para mí, terminó el partido. lo hicimos el planteo. que Terminó el partido, gané. Y mismo en ese momento, mi, mi sensación fue, bien, gané. El problema fue justo después de eso. Que para mí gané. Y todos contentos. Veía contento, contento. Pero sinceramente para mí no fue gran cosa ese, ese momento. Bien. El, gran, el gran punto fue después de ahí, cuando yo entré a la conferencia de prensa. Nunca me había tuve una conferencia de prensa con 400 periodistas. Cosas, y ahí fue donde a mí me cayó lo que había logrado. Eh, y ahí me... Dije, ¿Qué pasó? Y me empiezan y cosas... Y ahí me hacen caer... La realidad, lo que me hacen caer, lo que logré, fueron los periodistas y ver esa gente y ver todo ese ese lío que había armado. A mí me hacen realmente ahí caer. Claro. Hasta ese El momento partido,
0: estaba enfocado en lo que vos venías
1: haciendo cada es, vez que... no, es un partido difícil, no digo que va fácil, sí, pero era un partido más y Yo me sentía que si, sí, vamos a decir, la sensación mía de dentro de la cancha era que podía, vamos a decir, que estaba. Para ganar, iba a ganar y sentía que ganaba y venía jugando millones de partidos ganando, había ganado, vamos a decir, tres semanas antes la Tepetura en, 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 en Zahuipe. Venía, bueno, la verdad que... Entonces, no sentía esa sensación. Cuando llego ahí y me empiezan a hablar, y me empiezan, no, porque esto, porque el otro... Y, y, entonces, ahí cuando termino, y que fue una conferencia de prensa que normalmente son 45 minutos, una hora, hubieran sido dos horas y pico, y parte como no me lo esperaba, tampoco viste, me llevó todo y termino agotadísimo y, y ahí realmente siento lo que fue. Claro. Entonces, para mí fue muy difícil seguir el torneo de
0: ahí. Claro. Te agotó más claro. la conferencia de prensa que el partido contra
1: Fede. 100%. Y de ahí, para mí, el día siguiente no sentía la pelota. Eh, fue un, un estrés. Encima, perdí después C4-C4 cuatro, cuatro con Moya. Siguiente partido, que un partido difícil. Pero ya... Vamos a decir, no estaba cero, cero, no sentía la, Vamos a decir, sent, eh, no estaba más. Pero bueno, vamos a decir, fue excelente. Había ganado agarramos la valija, yo venía de Quali ahí, pues venía a jugar, estaba, había quedado 70, eh, volvía así hace 3, 4 o 5 meses que empecé a jugar de nuevo. Vamos a decir, todo positivo. Eh, vamos a Miami. Entonces ahí en Miami, bueno normalmente no teníamos muchos días porque yo empezaba a jugar la quali jugó la quali y la sensación, ahí ya vamos a decir, ya en otro torneo otra cosa diferente, ya nada que ver Federer ya había pasado, contento pero ya había pasado, era vamos a decir, vamos a jugar bien de vuelta Miami entonces me acuerdo que Federer en ese momento viajaba solo y me acuerdo cuando llegó a Miami que fue, vamos a decir, estaba yo con con Ponchi, con el pulpo en el, en el vestuario que el vestuario en ese momento de Miami era mucho más chiquito de lo que es ahora eh, entonces, cuando, cuando entra, me acuerdo que entra Ferrer y entra, voy a decir, preparador físico, entra, está como con cuatro personas. Entonces si lo mira a Poncho y digo, primero nos reímos, porque vamos a decir, digo, puta, le dolió haber perdido. Claro. ¿Me a digo, ahora cagamos, si nos toca, cagamos, porque vino con todo el equipo no ganamos ni cagando. Digo. Entonces, esa fue, vamos a decir, hasta ese momento lo llevamos de esa manera. Entonces, Paso al torneo, yo, vamos a decir, estaba jugando bien, nuevamente ya, de vuelta en y me toca, creo que fue en tercera vuelta, cuarta vuelta, no me acuerdo, me, me toca de vuelta en Miami. Ahí sí fue completamente diferente a lo que fue Indian Wells. Ahí sí fue el partido, ya sabía lo que era el partido, ya sabía lo que, vamos a decir, ahí sí eh, fue un partido completamente, vamos a decir, emocionalmente, mentalmente, completamente diferente a lo que fue Indian Wells. Vamos a decir, siempre personal, porque... Y ahí, bueno... Y, esa, y ese triunfo sí lo viví diferente a lo que viene Wells. Pues ya sabía lo que venía, ya sabía lo que esperaba. Ya sabía, entonces, fue mucho más, si vos me decís emocionalmente, mentalmente, fue mucho más difícil para mí Miami que Indian Wells. Eh, y bueno, y después de eso... Sí, pero a, la
0: conferencia, a la conferencia de prensa de Miami fuiste mejor preparado.
1: Por eso te digo, pero después de ahí, eh, yo cuando terminé el partido sabía lo que, lo que iba a venir. Entonces, mi conferencia de prensa fueron 45 minutos, no di más de lo, de, lo, de lo que tenía que dar. Al día siguiente me tocaba día libre, no fui al club, entrené, yo tenía, bueno, tenía casa en Miami, tenía en ese momento, no vivía en Buenos Aires, pero tenía el departamento, en Miami entrenamos en el departamento, no fui al club, quise evitar todo lo que iba a ser el boom de ver gente, de ver periodistas, ¿verdad? me lo saqué, quise seguir enfocado en el torneo. Entonces, gracias a Dios tuve el día libre, un día entrenando normal, y bueno, al día siguiente, vamos a decir, dos días después volví al torneo, volví a preparar. Entonces, lo hicimos to totalmente diferente, ya sí sabía realmente lo que era, y gracias a Dios después me, me fue bien que, que pude hacer final ahí. Sí, pero... bueno, fue un aprendizaje. Sí, sí, creo que fue un aprendizaje, la verdad que vamos a decir, aprendizaje gracias a Dios lo pude vivir, creo, vamos a decir, si vos decís, pero si me preguntás, fueron dos Dos, en dos semanas fueron dos vivencias completamente diferentes a lo que fue una a la otra, porque la verdad que, que, que personalmente fueron vividas completamente diferentes.
0: Qué bueno, excelente. En un momento te pregunté sobre la transición de junior a profesionales. Contame tus sensaciones en cuanto a retirarte y empezar a ser entrenador. Hoy por hoy vos tenés eh, tu academia en, en Miami, si no me equivoco tenés más de, una, eh, más de un club, ¿no? Eh, sí. Pero contame un poquito cómo, cómo fue esa, esa transición y, y qué, qué filosofía tenés hoy vos en, eh, desde el lado del coach.
1: mira la verdad que en un momento cuando... Empecé un poquito antes de, de la retirada por, vamos a decir, dos amigos de todavía, Gustavo Oribe y Martín García, que son mis socios en este proyecto, que empezó ya hace 10 años atrás. Eh, fue, vamos a decir, mi idea, siempre a mí me gustó la competición y mi idea era un poquito estar basado en eso, pero la realidad fue también el hecho de Martín fue... Vamos a decir, mi compañero desde el jugar juveniles en doble, ganar mi primer, vamos decir, jugar mi primer future con él, o satélite con él, ganar mi primer challenge de doble con él, ganar mi primera TP Tour de doble con él, muchas cosas vividas. Cuando él se retira, bueno, yo ya había decidido vivir acá en Estados Unidos, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no armamos algo? Otra de las cosas que a mí me motivaba mucho era poder entender lo que era la universidad acá. Bien. Eh, entonces. Una de las cosas que necesitábamos era, Gustavo estaba viviendo acá, Gustavo Oliva hace muchos años, él estudió acá, entonces dijimos, necesito a alguien que sepa de eso. Entonces fue armar el proyecto entre los tres. Eh, basado un poquito en la competencia, que era mi Gustavo, y Martín iba a ser, vamos a decir, mi mano derecha y todo en la parte competitiva, y Gustavo era el de la parte universitaria. Para mí la parte universitaria es muy importante, si lo armamos acá, porque es el hecho de que, yo en el momento que fui juvenil no lo viví. Sinceramente, para mí era profesional, profesional. Y, y no viví otro y gracias a Dios no tuve eh, problemas por lo que fue mi carrera. Pero sé que muchos, como me en Argentina terminabas de, de, de no te iba bien en profesionales y terminabas siendo entrenador. O, o tenías que empezar de cero a una carrera. Acá lo que te dan es la posibilidad de todo el esfuerzo que hiciste. O tus padres, durante tantos años, poder seguir ligado al tenis y entrenando y base hoy por hoy todavía mucho mejor que en los años que empecé hace 10 eh, a buen nivel y después podés seguir al circuito pero, vamos a decir, tenés una base una estructura por si no te va bien Exacto. y mismo chicos que nunca hacían, ya, todo el esfuerzo que hicieron lo ponen ahí para tener una mejor beca para tener una mejor universidad para tener una mejor educación entonces la verdad que, es, que era muy positivo entonces, creo que esa fue una de las bases también de nosotros cuando empezamos la academia acá.
0: Bien.
1: Eh, entonces, creo que era unir todo un esfuerzo que uno pueda hacer cuando es chico, porque la verdad que es un esfuerzo muy grande a los 14 años. Tenés que dejar 14, 15 años, 17, que dejar muchísimas cosas, de que es una vida normal. Tus amigos, vamos a decir, empiezan a salir, vos te quedas a dormir temprano, esto lo otro, vos no tenés más. Entonces, tenés que hacer muchísimos esfuerzos entonces, todos esos esfuerzos acá, eh, si no tuviste la posibilidad de ir por ese camino, bueno, tenés el otro camino y te, has, te ayudan en todo el esfuerzo que hiciste, muchas más cosas de tener. Entonces, eh, para mí era, era positivo porque, bueno, eh, ya estaba, vamos a decir, sabía vivir vivía esas cosas y quería dar esa posibilidad a chicos. Entonces pues también por eso fue armado una, un, en el momento de academia ahí. Eh, vamos a decir, en estos 10 años, toda esa estructura cambió, vamos a decir, mucho hoy por hoy. Nuestra parte competitiva tenemos un grupo más, mucho más chico de lo que fue hace 4 o 5 años atrás. Tenemos un grupo más de, vamos a decir, de 10, 15 chicos, no más de esos, en el grupo competitivo. Después, creo que hoy por hoy la estructura de nuestra compañía es mucho más eh, after school. Tener, eh, vamos a decir, todo lo que sea alrededor del tenis. Grupo de adultos, de jóvenes y bueno y tenemos estructuras de ahora de armar de, bueno en cuatro clubes acá por Florida. Entonces, armamos todo lo que sea de estructura para miembros, estructura para socios. Entonces, se abrió un poquito diferente a lo que fue la primera idea o los primeros 9 años de lo que fue la academia. Creo bien. que hoy estamos haciendo una transición a otro, a otro paso.
0: Muy bien. Siempre el tenis social también es, es más que divertido, es más que entretenido, ¿no? la, Los que juegan, los amateurs, tienen muchas de las mismas sensaciones que hemos tenido nosotros durante muchos años. Willy... Eh, es un placer enorme después de tanto tiempo por charlar un rato con vos eh, que puedas compartir con, con todo el, el, todos los fans sudamericanos parte de tu experiencia porque obviamente quedan muchas cosas por, por contar pero pero desde ESPN
1: desde todo el equipo de producción te agradecemos un montón bueno nada no, muchísimas gracias me sacaron un momento de, de la cuarentena sí. Eh, así que nada eh, les, les decía a todos bueno eh, que lo pasen este, este tiempo de es lo mejor no así que es un tiempo difícil creo para todos es un tiempo de, de poder bueno, decir eh, creo que es un tiempo de aprendizaje también eh, viviendo acá por cada uno en su país lo vive diferente creo que estamos todos viendo cosas iguales y diferentes en cada país depende no las normas de cada país pero creo que es pensar en uno y en los demás. Así que la verdad que eh, es un, son tipos de filas y le doy con mi fuerza a todos los que, los que hoy están tratando de hacer, de quedarse en casa, de, de, de forzarse a, a, bueno, a, a, lo que, a lo que debemos hacer. Así que, bueno, un abrazo muy grande.
0: abrazo enorme para
1: vos y para toda tu familia. Cuidado. Para, igual.